0: A veces íbamos eh, algunos fines de semana a, a, a merendar a la casa de esta familia, del, del jefe de mi papá. Me acuerdo que nos invitaban té, eh, era una merienda, entonces yo me, me dan el té y yo agarro el, el azúcar y le empiezo a poner azúcar al, al té. Y el, el padre de la familia se, se acerca eh, y me dice... No le pongas tanta azúcar porque nunca vas a ser blanco.
1: El día que escuchó esa frase, David Gudiño sintió por primera vez que para el afuera estaba mal ser como era él. Tenía siete años y no tenía amigos porque su familia se había mudado de Salta a Tierra del Fuego porque su padre había conseguido trabajo allí.
0: Como me acuerdo de, de, de pensar y de quedarme con eso... y y no entender cómo decir por qué quisiera ser blanco. Y, y después siempre fue la cuestión de, de tener vergüenza de, de, de mis rodillas, que son que si tomo sol se ponen re marrones, eh, los codos también.
1: Hoy tiene 36 años y es profesor de biología, licenciado en actuación, arteterapeuta y diplomado en dramaturgia. Desde su cuenta de TikTok, arroba David Ángel Gudino con más de 115 mil seguidores, habla sobre el racismo, entre otros temas.
0: Crecí sin referentes, ¿no? Crecí sin, sin verme en la televisión, crecí sin verme en las revistas, o solo me vi en chiquititas, digamos, y, y los chicos que habían, nada, que era Jimena y, y, y que nacía de corcho, eh, eran, por ahí, personajes eh, enojados, personajes tristes. Y, y entonces, no encontrarme en eso y crecer sin referentes es un poco decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué soy? ¿No?
1: Esa sensación de no sentirse representado lo acompaña hasta el día de hoy. En los elencos teatrales que integra o en las series que ven las plataformas, todos los personajes son blancos.
0: Y cuando hay personas marrones indígenas es porque el personaje tiene que ser marrón o e indígena. Pero bueno, sabemos que Argentina no es blanca, no, no, no es solo blanca.
1: No quieren que sepas que casos como el de David Gudiño se repiten a diario. No quieren que sepas porque, si sabes podés cuestionar y podés cambiar las cosas, tal como lo hace el colectivo Identidad Marrón. En este podcast hablamos de algunas de las causas más importantes de este siglo y cómo trabajamos para lograr un mundo más justo. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y te invito a ser parte de estos cambios. En 2012 David se mudó a Buenos Aires y ahí el racismo se hizo más notorio. Por ejemplo, se acostumbró a que las personas guardaran sus celulares cuando él subía un colectivo durante la noche.
0: Yo daba clases de biología en inglés en un colegio en Elviso, entonces por suerte tenía como me alcanzaba para alquilar un buen ambiente. Y me acuerdo que fui un día al, a la inmobiliaria antes de entrar a la facultad, no me abrieron una inmobiliaria sobre Corrientes y, y Yatay. Al otro día me fui mejor vestido y tampoco me abrieron.
1: Hace pocos días, después de una reunión, David entró a un parque cerca de la Facultad de Derecho. El atardecer era hermoso y tenía ganas de caminar. Eso hizo. Caminó y caminó. Cuando llegó hasta el final del recorrido, ya estaba oscuro y el parque había cerrado sus puertas.
0: Veo a alguien... ...veo una bicicleta y veo que se acerca... ...yo veo mal de lejos, entonces no llego a ver... ...a ver quién viene... ...y digo, bueno, a ver, le voy a preguntar dónde está la salida... ...y bueno, era un policía... ...me pidió al toque mi DNI... ...no me explicó por qué... ...no me dijo... ...no me dijo la razón por la que... ...por la cual me pedía el DNI, yo se lo di... ...no pasó ni un minuto y medio y había otro en un cuatriciclo... ...eran dos... No sé si le sacaron fotos al DNI, lo agarraron. Y yo le pregunto, en ese momento le pregunto, ¿por qué me pedís el DNI? Y él me dice, y te pido el DNI porque, porque no soy verdulero, porque soy policía. Si fuera verdulero, no te pediría el DNI.
1: David sintió miedo en esa situación.
0: Sé que estamos en Facultad de Derecho. Eh, ahí cerca nomás del otro lado eh, es casi imposible que me pase algo o sea que, que, que me hagan algo solo me da miedo pero bueno, conocemos otros casos eh, Facundo Astudillo Castro en Bahía Blanca que lo pararon los policías y apareció muerto en un cangrejal 23 de agosto Facundo Astudillo Castro debería
1: cumplir 23 años sin embargo, hace más de 100 días que no se sabe nada de
0: él a mi hijo lo desaparecieron por romper la cuarentena. El
1: 15 de agosto un pescador encuentra
0: de noche un cuerpo en un desagüe de Villarino. En este lugar desértico ¿Es donde encontraron los huesos ¿Qué? que pertenecerían a Facundo Astudillo Castro. Pasó en, en Barracas que a Lucas González le pegaron tres tiros cuando salía de entrenar.
2: Lucas González fue asesinado cuando salía de una práctica en Barraca Central en noviembre del año pasado junto con tres amigos salían de la práctica, una brigada de policías de la ciudad vestidos de civil los confundieron, bueno por decirlo de alguna manera, con delincuentes, los tirotearon y le volaron la cabeza le pegaron un balazo en la cabeza a Lucas González que terminó muerto
0: en Luis Espinosa
1: una conmoción, provocó el crimen de Luis Espinosa. Recién escuchamos a su mamá pidiendo justicia por su hijo, los oficiales de la policía de seguridad que están detenidos. Acá en Simoca, en el partido de Simoca, todo el mundo habla de este crimen, de este crimen horroroso, espantoso. Eh, y así fue que la provincia de Tucumán ayer tuvo una marcha pidiendo justicia por este caso.
0: Y vos ponés todas sus fotos y decís, bueno, ¿cuál es...? ¿Cuál es la regla acá? ¿no? Tienen una ascendencia indígena, tienen piel marrón.
1: David forma parte de Identidad Marrón, un colectivo creado hace ocho
0: años. Cuando conozco Identidad Marrón, eh, también en el 2020, me permite entender, ah, todo esto me pasa por ser marrón. Y creo que cuando conocí la palabra marrón gracias a Identidad Marrón me, me, un poco me sirvió para juntar todo eso y decir, ah, claro.
2: Identidad Marrón es una organización, un movimiento dentro del espacio de la sociedad civil que trata de visibilizar y trabajar el tema del racismo estructural en Argentina y en el resto de Latinoamérica hacia las personas de ascendencia indígena.
1: Quien habla es Alejandro Mamani, abogado especialista en Derecho Informático y activista de Identidad Marrón.
2: Cuando nosotros hablamos de marrón, hacemos una salvedad gigante respecto a como todo un campo intelectual de, del mundo anglosajón, básicamente estadounidense, cuando habla de brown people, y claramente marrón is not brown. Marrón es una posibilidad de hablar de personas de ascendencia indígena en Argentina y en el resto de Latinoamérica, y desde ese lugar empezar a debatir en términos jurídicos el acceso a eh, derechos y ejercicios de libertades.
1: ¿Cuáles son esos derechos y libertades por los cuales trabaja Identidad Marrón?
2: Creo que cuando hablamos de lo marrón para trabajar el tema de los derechos no y del ejercicio de derechos, de acceso a libertades, ejercicio de libertades y demás, estamos hablando básicamente del racismo estructural en Argentina. Estamos hablando de los problemas que el racismo estructural eh, permea a toda la sociedad y que normalizamos o invisibilizamos. Estamos hablando de, desde el empleo precario de las trabajadoras de la migración interna o internacional que trabajan por monedas en la limpieza, en promedio, que es un empleo no solamente feminizado. De hecho, hemos escuchado bastante hablar de eh, las tareas de cuidado y el empleo feminizado, pero digo, la, la verdadera precariedad está en el empleo doméstico, en el, un empleo sumamente feminizado, pero sumamente racializado. Y después podemos hablar de la violencia institucional, podemos hablar del racismo a la hora de acceder a trabajo, podemos hablar de la violencia obstétrica, del, del, del estado de salud, del acceso a la educación, de la violencia en el acceso a la justicia. Creo que justamente el racismo permea la estructura social y lo que Identidad Marrón intenta hacer, en primer lugar, es visibilizar algo que hemos normalizado y en segundo lugar, poder eh, incidir sobre esta normalización para modificar, básicamente porque tenemos un interés propio. Digo, Identidad Marrón está conformado en su totalidad por personas de ascendencia indígena, por personas racializadas, por personas marrones, que somos primera generación de personas que acceden a la educación universitaria, que, que somos un, un quiebre generacional en, en nuestras historias de vida, pero que en las historias y los trayectos de los cuales venimos, eh, la precarización y la violación de derechos humanos estuvo presente de una forma estructural e incluso invisibilizada y que en ese sentido nosotros en nuestra charla con el Estado con la sociedad civil, con las ONG de derechos humanos con las empresas, eh, le venimos a traer el planteo de qué implica este racismo que nosotros vemos pero que en otros lugares no ven y que han normalizado, aún incluso en la casa de las buenas personas.
1: Alejandro, ¿por qué Argentina es un país estructuralmente racista?
2: Quizás no solo Argentina. Estamos hablando de Latinoamérica. No es solo digo, no somos tan especiales. Somos bastante especiales, pero no tanto. Eh, Latinoamérica tiene una estructura eh, étnico-racial compleja, no donde el racismo estructural cobra otras formas que no son las leyes de Jim Crow en Estados Unidos. no Entonces, en ese lugar, me parece importante la pregunta de cómo funciona el racismo en la TAM. Y en el caso particular de Argentina, quizás por esta suerte de expectativa de, de nación fundada en una suerte de sueño de inmigración europea, eh, que, eh, digo, no, no es algo que invento o fantaseo, eh, forma parte de, 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 del plan original. ¿no? De hecho, el artículo 25 de la Constitución Nacional habla de que somos una nación abierta a la migración, pero en particular el gobierno in instará a la migración europea, que era la migración que se esperaba. Igual la migración que se esperaba no era la migración que llegó, como pasa siempre, pero eh, dicho está, está esta suerte de... de de deseo de una Argentina blanca, una fantasía, pero una fantasía que termina permeando la realidad. Digo, mira si vamos al, a los estudios afrodescendientes, en el caso argentino, a los expertos del Conicetas, podemos hacer una lista también con los estudios de coloniales y encontrar a la mayoría eh, personas blancas expertas en el tema. Y creo que ahí nos tenemos que empezar a preguntar qué sucede acá. O sea, vamos a los espacios de poder mayoritariamente conformados por personas blancas. Vamos a los espectros de, no sé, empresas internacionales de Haití o las que tienen pata del norte global acá. Y hay una suerte de endogamia, de blanquitud, muy, muy, muy presente en múltiples ámbitos. Y cuando hablamos del racismo estructural, básicamente estamos hablando de que hay un grupo poblacional gigante que limpia oficinas, que construye casas, que construye un país, pero que no forma parte del relato del país.
1: ¿Cómo es esa fantasía blanca que mencionás?
2: El Museo de las Migraciones tiene todo un relato de la, la migración de los barcos, y como es el Museo de las Migraciones, está al lado donde la gente hace los trámites de migraciones, y el museo te cuenta la historia de la fantasía argentina, de que bajamos los barcos y estuvimos ahí en camitas y después, bueno, nos insertamos en la sociedad. Y yo te digo, bajamos, estuvimos, nos insertamos cuando yo, digo, oh, no tengo por lo menos registro en mi ancestría de, de sangre que haya bajado de los barcos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este relato fantasioso, que no solamente es fantasioso porque trasciende a los términos políticos y partidarios, sobre la argentinidad. Y podemos encontrar desde dichos de diferentes colores políticos, hablando de la argentinidad y lo, 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 la mística de, de, de los barcos ¿no? de, tenemos Alberto Fernández diciendo que los argentinos bajan de los barcos los, los eh, bra, brasileños vienen de la selva pero digo, esto no tiene ni incluso ni, ni cuestión partidaria ejemplos en la presidencia de Mauricio Macri donde digo, sal, el 12 de octubre saludaba a los reyes de España digo, eso es trasciende y ahí es cuando hablamos de lo estructural no es, no es incluso una cuestión partidaria es una cuestión que va más allá ¿no? que este prejuicio va más allá y pensamos en una Argentina, y esto también es parte del vicio, ¿no? Pensamos en una Argentina que solamente llega a la General Paz, a donde llega el subte, ¿no? La Argentina es capital federal. Y Argentina es mucho más grande. O sea, hay, est hay estudios genéticos que te hablan de población argentina en promedio que tiene un 60% de... de genet o sea, un 60% de la población puede tener ancestría indígena y en, en los casos de las provincias del norte, como Salto Jujuy, ese 60 sube 85-90, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la gran pregunta es si somos tan diversos étnicamente... ¿No? Si somos tan variados eh, étnicamente, si somos esta suerte del país que invita a vivir... De hecho tenemos unas leyes migratorias más admiradas a nivel de derechos humanos, eso es impresionante. Pero si somos est esta, esta suerte de país abierto y multicultural y diverso y demás, ¿dónde está la gente que no es blanca? O sea, ¿dónde están los marrones? ¿Dónde están las personas indígenas? ¿Dónde están los cabecitas negras, como les llamábamos? ¿no? ¿Dónde están los descamisados ¿Dónde, ¿Dónde están? Y eso se extiende
1: a todos los ámbitos de la sociedad,
2: yo te puedo nombrar tres espacios de derechos humanos que trabajan con movimientos populares, que trabajan con el territorio, que trabajan en, en las villas y en los barrios populares. Y la persona que habla por esos movimientos es una persona blanca. Un villero de Villa Crespo le podríamos llamar. ¿no? Como Es una persona que habita eh, en un sector social de clase media y que, con una suerte, yo no niego la importancia y el trabajo que pueden tener estas personas en los territorios. Lo que sí creo que debemos en la sociedad civil, empezar a preguntarnos cuál es nuestro rol. No, bueno, no el nuestro, sino cuál es el rol de las organizaciones de derechos humanos o las organizaciones de la sociedad civil con la clase popular. O sea, o formamos líderes o somos salvadores de pobres. Porque, digo, la gente no, mere no necesita ser salvada. La gente necesita oportunidades.
1: A partir de esto que mencionas, ¿podrías explicarnos qué es el white saving?
2: Podemos traducirlo, ¿no? El white, el white saving, el white savior en, en inglés es como esta cuestión del, sal, del salvador blanco. La persona blanca que aparece y rescata a la población racializada, modifica su campo de acción en favor, pero que sí o sí para ser modificada necesita esta suerte de blanco bueno que va y los ayuda. Lo podemos ver, no sé, desde The de Help, ¿no? Como, eh, creo, que, creo que en español se produce Criadas, que es una, una peli eh, de empleadas domésticas eh, en el... En la, en la época de la secesión en Estados Unidos, eh, que está Bayola Davis y demás. Pero también, digo, hay una, hay, un, hay una página que se llama más actual, como Humanitarian of Tinder, ¿no? que tipo es como gente que fue alguna vez a África o a Latinoamérica, gente blanca que fue alguna vez a estos lugares y se saca selfies eh, siendo buena. ¿no? Entonces creo que acá aparece como el tema de las personas blancas que quieren ser buenas, que donan su tiempo donan lo que les sobra y mientras tanto eh, capitalizan esto de alguna forma lo puedes capitalizar con una selfie para Tinder pero también lo puedes capitalizar políticamente ¿no? entonces en ese lugar eh, sos la persona buena blanca que va a salvar digo, que no está mal, hay buenas intenciones detrás, hay bondad detrás hay una acción detrás, y que quizás le modifique la vida detrás, digo, vuelvo a esto esto no es bueno y malo correcto e incorrecto, esto es eh, modificación sí es entender que los sectores menos aventajados, si queremos llamarle, o estructuralmente olvidados, necesitan oportunidades.
0: ¿Cuántas personas eh, marrones indígenas hay en la mesa discutiendo sobre derechos, eh, sobre la comunicación, sobre el entretenimiento? Y es una pregunta que yo me hago todo, todo el tiempo, ¿no? en los elencos que conformo, en, en los proyectos que llevo adelante, bueno, porque hay algo que se llama derecho de acceso al trabajo que si hablamos de racismo y lo que venimos a discutir es derechos civiles, una persona marrón, un pibe eh, con rasgos indígenas, marrón en un barrio popular, quiere ser actor, eh, ¿va a tener las mismas posibilidades de acceso al trabajo que una persona blanca?
1: La pregunta que plantea David es retórica. porque él conoce en carne propia la respuesta?
0: A mí me pasó hace poco que, que quedé para un... Hice un casting eh, para, un, para un comercial. Eh, el director me eligió y la productora me eligió eh, y el cliente dijo que no. Y me pasa de que tengo compañeros que han cursado conmigo en la facultad. Que vos decís... Cursamos lo mismo, o sea, no es que cursamos, hicimos las mismas materias de actuación y están en publicidad tras publicidad tras publicidad. Entonces hay algo en, en donde la sobre representación de la blanquitud es la regla.
1: Aquella mirada externa que David descubrió a los siete años también la siente en otros espacios de trabajo, más allá de la cultura y el entretenimiento.
0: En la facultad también me, me confundían. Este, varias veces me ha pasado que salía de, al baño y me dicen, ¿dónde está el lampazo? ¿Dónde está el balde? Eh, porque, porque yo soy más parecido al, al que está en mantenimiento, al que está en la técnica, al que está limpiando un lugar, que a, a quienes están dando clases, a, quienes, a los estudiantes. En el 2017 entro a una verdulería a comprar eh, a cosas eh, verduras y alguien eh, me pide que lo atienda me, me, me pide los precios de las cosas y, 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 y piensa que trabajo ahí eh, entonces eso en ese momento me llamó la atención y me mandé un me mandó un texto en ese momento por messenger diciendo piensan que atiendo la verdulería. Y así fui acumulando una serie como de relatos sin saber para qué.
1: A un relato se sumó otro, y otro, y otro. En medio, David se contactó con Identidad Marrón.
0: Esto de comenzar a decir eh, soy marrón, un poco eh, me hizo pensar y revisar un montón de situaciones en las que ...en las que he sufrido racismo.
1: En 2020, David empezó a utilizar TikTok... ...para difundir videos humorísticos. El primer comentario que recibió fue... ...un productor boliviano, ni yo me lo creo.
0: Ahí me doy cuenta y digo... ...ok, evidentemente... ...hay una cuestión racista... ...en, en, en las redes sociales... Eh, ...en los medios, en mi vida... ...bueno, ¿cómo, ¿cómo reunir todos estos comentarios... ...y todas estas vivencias?
1: David respondió con el cortometraje para TikTok Argentina no es blanca ¿Qué bien que besan los peruanos? ¿Qué? No. ¿Que no, ¿No sos peruano? Ay, pensé que... ¿De dónde sos? El corto llegó a competir en el Festival de Cannes donde recibe una muy buena respuesta del jurado.
0: Con lo que más me cuesta luchar es contra, la, contra cierto lugar, eh, que yo no sé si está bien, como le digo, de positividad tóxica, o cierto lugar como espiritual, de bueno, somos todos hermanos, somos todos iguales. Es decir, no, no somos todos iguales. ¿no? Y, y hay algo de lo real también, en, en un jardín, vos detrás de un jardín, ¿y qué es lo más lindo de un jardín? ¿Ves? diferentes especies de plantas y está bien que sean diferentes ¿no? y tienen diferentes necesidades de agua diferentes necesidades de sol bueno, lo mismo pasa con nosotros entonces no somos todos iguales ¿no? y, es, y está buenísimo que no seamos todos iguales pero esa, a lo largo de la historia en, debido a esa desigualdad se han construido lugares de poder
1: Para David es igual decir que la Argentina no es racista que decir somos todos iguales... ...yo me fijo en la persona...
0: ...no, no, no, soy marrón... Mírame porque, porque soy marrón... Y, y, ...y siempre pienso en esto... ...de la palabra respeto... ...que viene del latín volver a mirar... ...cuando vos respetás a alguien... Eh, ...es porque eh, lo volviste a mirar... ...y creo que Identidad Marrón... ...ofrece ese lugar de... ...bueno, volvámonos a mirar... ...a nosotros que somos marrones... ...miremosnos, dejemos de huir de los espejos y construyamos relatos, historias, arte también en donde dejemos de ser sujetos de representación como podemos ser en fotografías, en obras de arte, en esculturas que son muy bellos nuestros rostros pero eh, queremos estar en la mesa, queremos eh, producir, hacer eh, las obras de arte y, y convertirnos en sujetos de presentación.
1: Alejandro, ¿por dónde se debe empezar para combatir estas formas de racismo?
2: La gran cuestión son preguntas. Nos tenemos que preguntar ¿por qué hacemos esto por inercia? La gran pregunta en términos de un antirracismo con conciencia de clase es entender cómo el racismo permea y afecta la vida de las personas y después preguntarnos ante estos actos, ante estas situaciones de racismo ¿por qué no actuamos? ¿Por qué callamos? ¿Qué nos hace callar ante algo tan evidente y que esto no tenga un costo político en el gobierno que sea, en el partido que sea que esté a cargo? Porque esto no implica una molestia para nosotros como sociedad? Entonces yo creo que ahí la, el, el gran ítem es empezar a preguntarnos, empezar a preguntarnos por qué el racismo no nos moviliza, empezar a preguntarnos por qué no sentimos empatía por la violencia institucional, por la muerte de, de, las muertes que son asesinatos raciales como lo de George Floyd en el caso argentino de violencia institucional.
1: ¿Cómo se comporta el Estado a través de las instituciones con las personas
2: marrones? Y la gran pregunta acá es por qué no tenemos medidores de eso. El gran tema con Argentina y el gran tema con Latinoamérica es que las cuestiones respecto a las políticas de identidad no, no, no tienen el mismo nivel de procesamiento que en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, tenemos que poder hablar de racismo en términos efectivos porque... No pregunta, o sea, el Estado no te pregunta cuál es tu comunidad o a dónde o cómo te autopercibís en términos étnicos, raciales Solamente actúa a la hora de no eh, tratarte mal en una, en una guardia de, de un hospital, a la hora de no acceder a la justicia. Ahora tenemos un juez o un fiscal con prejuicios. Digo, yo puedo tener 10.000 prejuicios. El problema es cuando yo trabajo para el Estado. O sea, yo soy el Estado y tengo prejuicios. Siendo fiscal, siendo jueza, siendo juez, eh, estamos complicados. Yo creo que... La inercia del racismo de, en el Estado eh, va, va, va más allá. Es como si estuviésemos ante una normalización, un status quo de una suerte de violaciones de derechos humanos. Y nos tenemos que empezar a preguntar por qué en Latinoamérica nos cuesta tanto hablar de racismo.
1: ¿Y cuál es la respuesta a eso que encontró Identidad Marrón?
0: Siento que Identidad Marrón encontró una llave. Encontró una llave de, de orgullo, una llave de eh, sanación eh, y de poder pensar todo esto. Ahora, hay lugares en donde compañeros, compañeras, eh, wichi, com, mapuches, que no, no tenemos sus rostros, no podemos llegar a entender lo que les, les pasa. Decís, bueno, ¿cómo llegamos a ese lugar? no A ese racismo estructural.
2: Es un proceso en el cual Queremos tratar de llegar en términos de debate de, a múltiples lugares sobre cuáles son los... Porque entendemos que hay lugares que están mucho más abiertos ¿no? a debatir sobre el racismo. Entendemos que, que no es una uniformidad. Entendemos que hay lugares que tienen mucha mayor resistencia y, y mucha mayor estructura. Pero entendemos que hay lugares que no. Y, y en ese sentido, en, en esos lugares que no, la, la idea es poder generar cómplices. ¿no? Generar alianzas, no salvadores.
0: Me parece que lo que necesitamos es más marrones en muchos espacios pensando, pensando cómo comenzamos a desaznar eh, esos lugares. Entonces yo siento que es el inicio. Yo siento que es el inicio de un largo proceso de revisión histórica y sobre todo de sanación. Ahora me pasa de que cuando me dicen sos un indígena, sos un boliviano, siento orgullo, es lo primero que siento... Y, y es una oportunidad, eh, porque también mucha gente me dice, bueno, pero eh, a la gilada ni cabida. Y yo pienso, a la gilada la cabida necesaria para que deje de ser gilada. Y entonces para mí es una oportunidad para decir, no, no, mírame soy un argentino marrón, tengo esta nariz indígena, tengo este pelo, soy lampiño. Eh, tengo mis manos marrones, eh, tengo mi ascendencia indígena, entonces es una oportunidad para compartir, para compartir mi, mi identidad.
1: David sabe que le diría hoy a aquel hombre que le dijo que no le pusiera tanta azúcar al té porque igual no iba a volverse blanco.
0: Le diría eso, no quiero ser blanco, como amo, amo ser marrón y, y estoy orgulloso de eso, digo, es lo que, es lo que me tocó. Y, por suerte, ahora puedo, puedo hablar y conocer mi identidad.
1: Si escuchaste hasta acá, es porque te importan las injusticias. Sumate en amnistia.org.ar ¿No quieren que sepas? Es una producción de Amnistía Internacional Argentina en colaboración con Posta. Por Amnistía Internacional Argentina, producción periodística, prensa y difusión, Andrea Roques. Edición multimedia Gabriela Rotaris. Operación técnica Zoe González y Tomás Labruz. Investigación Equipo de Campañas de Amnistía Internacional Argentina. Por posta. Producción Idos Colo. Guiones Roque Casiero. Producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Para más información sobre Amnistía Internacional Argentina y enterarte sobre las últimas novedades, seguinos en redes sociales.